0: Ligeia, de Edgar Allan Poe Y ahí se encuentra la voluntad, que no muere. ¿Quién no conoce los misterios de la voluntad y su potencia? Pues Dios no es sino una gran voluntad que impregna todas las cosas por la naturaleza de su designio. El hombre no se rinde a los ángeles, ni claudica por entero ante la muerte, salvo por la flaqueza de su débil voluntad. Joseph Glanville Juro por mi alma que no logro recordar con precisión cómo, cuándo, ni siquiera dónde conocí a Lady Ligeia. Muchos años han pasado desde entonces y mi memoria se encuentra debilitada por tanto sufrimiento. Oh. ¿Acaso no pueda reconstruir ahora esas circunstancias en mi mente porque, en verdad, el carácter de mi amada, su peculiar saber, su singular aunque plácida belleza y la impresionante y cautivadora elocuencia de su voz grave y musical se adentraron en mi corazón con pasos progresivos tan firmes y sigilosos que me pasaron inadvertidos e ignorados? No obstante, creo haberla visto por vez primera y luego con cierta frecuencia en alguna gran ciudad antigua y decadente, en las proximidades del Rin de su familia, sin duda le oí hablar. Que pertenece a un antiguo linaje no me ofrece duda alguna. Ligeia, Absorto en estudios que se dirían especialmente indicados para atenuar las impresiones del exterior, es gracias a esa dulce y única palabra, Ligeia, como traigo ante mis ojos, en mi imaginación, la imagen de aquella mujer que ya no existe. Y ahora, mientras escribo, centellea en mí el recuerdo de que nunca llegué a conocer el apellido de la que fuera mi amiga y prometida, de la que se convirtió en mi compañera de estudios y finalmente, en mi esposa querida. ¿Era una juguetona imposición de mi Ligeia? ¿O fue una prueba de la intensidad de mi afecto el no haber querido investigar jamás sobre ese punto? ¿O se trató más bien de un capricho mío, de una ofrenda locada y romántica en el santuario de la más apasionada devoción? Solo de forma vaga y confusa lo recuerdo. ¿No es extraño que haya olvidado por completo las circunstancias que originaron y acompañaron a ese hecho? Si es verdad que alguna vez ese espíritu al que llaman romance, o la pálida Astophet, la diosa de las alas brumosas del Egipto idólatra, presidieron según cuentan los matrimonios de malos augurios, entonces ¿no hay duda de que también presidieron el mío? Hay, sin embargo, un punto muy querido en el que la memoria no me falla, la persona de Ligeia. Era alta, más bien delgada, y, en sus últimos días, incluso un tanto demacrada. En vano intentaría describir su aspecto majestuoso, la serena naturalidad de su porte o la increíble ligereza y elasticidad de su paso. Iba y venía como si fuera una sombra. Nunca era yo consciente de su entrada en mi estudio, salvo por la querida música de su dulce voz y profunda cuando posaba su mano de mármol en mi hombro. Ninguna doncella igualó jamás la belleza de su rostro era como el resplandor de un sueño de opio, una visión etérea e inspiradora, más arrebatadoramente divina que las fantasías que se ciernen sobre las almas durmientes de las hijas de Delos. No obstante, sus rasos no se ajustaban a ese molde regular que tan equivocamente se nos han enseñado a adorar en las obras clásicas de los paganos. No hay una belleza exquisita dice Bacon, Lord Verulam, hablando con acierto de las formas y los géneros de la belleza, que no contenga algo de extraño en sus proporciones. Sin embargo, aunque yo advertía que los rasgos de Ligeia no tenían la regularidad clásica, aunque percibía que su encanto era realmente exquisito y lo sentía impregnado de una gran dosis de extrañeza, en vano intenté, empero detectar la irregularidad y descubrir cuál era el origen de aquella sensación de algo extraño. Examinaba el contorno de su frente, pálida y noble, y la encontraba perfecta. ¿Pero qué fría resulta en verdad esta palabra cuando se aplica a majestad tan divina? Pues su piel rivalizaba con el marfil más puro en su excepcional lisura y reposo, con su prominencia suave por encima de las sienes, y el cabello de rizos naturales y brillantes, negros como ala de cuervo, reflejaban exuberantes en toda plenitud el epíteto homérico, cabellera de jacinto, observaba el delicado perfil de la nariz y en ninguna parte, salvo en los graciosos medallones hebreos, me parecía haber contemplado una perfección semejante, la suavidad voluptuosa de su superficie, la tendencia apenas perceptible a lo aguileño, las aletas armoniosamente curvas revelaban un espíritu libre, miraba su dulce boca y ahí veía la apoteosis de todas las realidades celestiales. La magnífica sinuosidad del menudo labio superior, la suave y voluptuosa quietud del inferior, los hoyuelos tan graciosos y la expresividad de su color, los dientes que reflejaban con llamativo brillo los rayos de la bendita luz que caía sobre ellos cada vez que mostraba la más exultante y radiante, al tiempo que plácida y serena de todas las sonrisas, escudriñaba la formación de la barbilla y, también ahí, descubría la dulce tersura, la suavidad y majestad, la plenitud y espiritualidad de los griegos, el contorno que el dios Apolo solo en un sueño reveló a Cleómenes, hijo del ateniense, y después contemplaba con atención los grandes ojos de Ligeia para sus ojos no consigo encontrar modelo alguno en la antigüedad remota. Quizás sea también que en los ojos de mi amada yacía el secreto al que aludía Lord Berulam. eran, debo pensar, mucho más grandes que los ojos ordinarios del común de los mortales. Eran incluso mayores que los más grandes de las gacelas de la tribu del valle de Noruhat. Sin embargo, era solo a intervalos, en ciertos momentos de emoción intensa, cuando esta peculiaridad se hacía más notable en Ligeia. Y en aquellos momentos su belleza, en mi excitada fantasía así me aparecía. Era tal vez de los seres que están por encima o más allá de la tierra. La belleza de las uris fabulosas de los turcos, largas pestañas, negras como el azabache, velaban aquellos ojos de un negro igualmente intenso y brillante. Las cejas, de trazado levemente irregular, tenían el mismo tono. Sin embargo, la extrañeza que yo percibía en sus ojos no se debía a ninguna peculiaridad en la forma o el color, ni tampoco a la naturaleza de su brillo, sino que, en definitiva, deberían atribuirse más bien a su expresión. Ah, palabras sin sentido, tras cuya inmensa vaguedad de simples sonidos se atribuían a nuestra ignorancia de cuanto pertenece al ámbito de lo espiritual. La expresión de los ojos de Ligeia. ¿Cuántas horas he pasado reflexionando sobre ello? ¿Cómo luché durante noches enteras de verano por llegar a comprenderla? ¿Qué era aquello, más profundo que el pozo de Demócrito, que yacía muy adentro en las pupilas de mi amada? ¿Qué era? Me sentía poseído por la pasión de descubrirlo. Sus ojos, aquellos ojos grandes, brillantes, divinos, se convirtieron para mí en las estrellas gemelas de Leda, y yo fui para ellos el más devoto de todos los astros. Astrólogos. No hay, entre las muchas anomalías incomprensibles de la ciencia de la mente, nada más estimulante y excitante que el hecho, nunca observado, yo creo, en las escuelas, de que nuestro esfuerzo por traer de vuelta a la memoria algo hace tiempo olvidado, a menudo nos coloca al borde mismo del recuerdo, pero sin ser capaces, al final, de recordar. Y así... Con cuánta frecuencia en mi intenso escrutinio de los ojos de Ligeia, creí acercarme a un conocimiento real de su expresión. Me sentía próximo, mas no lo suficiente para hacerlo lo mío y, al final, ese conocimiento me era enteramente sustraído y extraño. Oh, el más extraño de todos los misterios. En los objetos más comunes del universo descubría un círculo de analogías con aquella expresión. En efecto, posteriormente a la época en que la belleza de Ligeia entrara en mi espíritu, donde permaneció como en un santuario, muchas cosas del mundo material despertaban en mí una sensación de algún modo semejante a la que en mi interior generaban sus grandes y luminosos ojos. Pero no podría definir mejor ese sentimiento, ni analizarlo, ni siquiera considerarlo con calma. Lo he reconocido a veces, permítaseme repetirlo. En una parra de rápido crecimiento, o en la contemplación de una polilla, de una mariposa, de una crisálida, de una veloz corriente de agua. Lo he sentido en el océano, en la caída de un meteoro. También en las miradas de personas que han llegado a ser muy viejas, y hay una o dos estrellas en el cielo, especialmente una de sexta magnitud, doble y variable, situada junto a la estrella más grande de lira, que al examinarlas con el telescopio, me provocan esa misma sensación. Ciertos sonidos de algunos instrumentos de cuerda también me la hicieron presente, y no de forma infrecuente. Algunos paisajes de determinados libros, entre otros ejemplos, realmente innumerables, puedo recordar unas líneas de un volumen de Joseph Glanville que, tal vez meramente por su carácter singular, quién sabe, nunca dejó de inspirarme la citada sensación, y ahí se encuentra la voluntad, que no muere. ¿Quién conoce los misterios de la voluntad y su potencia? Pues Dios no es sino una gran voluntad que impregna todas las cosas por la naturaleza de su designio. El hombre no se rinda a los ángeles, ni claudica por entero ante la muerte, salvo por la flaqueza de su débil voluntad. El transcurso de los años y la reflexión consiguiente me han permitido encontrar en efecto una lejana conexión entre este pasaje del moralista inglés y algún aspecto del carácter de Ligeia. La intensidad de su pensamiento, su acción o su palabra era posiblemente la consecuencia, o cuando menos, un indicio de aquella voluntad colosal que, a lo largo de nuestra dilatada relación, no dejó de dar pruebas, algunas más inmediatas, de su existencia. De todas las mujeres que he conocido, ella, la exterior, Posteriormente, calma, la siempre plácida Ligeya, era presa, con mayor violencia que ninguna, de los tumultuosos buitres de la sombría pasión, y de esa pasión no podía yo establecer medida alguna, salvo por la milagrosa expansión de aquellos ojos que tanto me deleitaban y me aterraban a la vez, por la melodía casi mágica, la modulación, la claridad y la placidez de su voz profunda, y por la feroz energía, de eficacia redoblada por el contraste con su manera de decirlas, de las extrañas palabras que habitualmente profería. Ya me he referido al saber de Ligeya, saber inmenso, como nunca lo conocí en otra mujer, tenía un dominio profundo de las lenguas clásicas y, en cuanto a las lenguas europeas modernas, en la medida que yo podía conocerlas, nunca le descubrí la menor falta. En efecto, en ninguno de los temas más respetados, respetados simplemente por abstrusos, de la alardeada erudición académica, jamás pude descubrirle un fallo. ¿De qué forma tan singular y emotiva este aspecto de la naturaleza de mi esposa se impuso, solamente al final, a mi atención? He dicho que su conocimiento era tal como nunca conociera en otra mujer, pero ¿dónde habita el hombre que se desenvuelva con similar destreza en el amplio campo de las ciencias morales, la física y las matemáticas? No me percaté entonces de lo que ahora puedo percibir con claridad, que los conocimientos de ligeia eran gigantescos, asombrosos. En todo caso, fui lo bastante consciente de su infinita superioridad para resignarme con una confianza infantil a ser guiado por ella a través del mundo caótico, de la investigación metafísica que me tuvo ocupado activamente durante los primeros años de nuestro matrimonio. ¿Con qué sensación de inmenso triunfo? ¿Con qué vívido deleite? ¿Con qué etérea esperanza me sentía, cuando ella desplegaba ante mí, inmerso como estaba en estudios muy poco conocidos, casi ignorados, una deliciosa perspectiva, escalonada en grados sucesivos, por cuya senda larga, espléndida y nunca hollada podría finalmente progresar hacia la meta de una sabiduría demasiado divina y valiosa para no estar prohibida? ¿Cuán punzante, pues, no sería mi dolor cuando, pasados unos años, contemplé cómo mis bien fundadas esperanzas emprendían el vuelo y desaparecían de mi vista? Sin Ligeia, yo no era más que un niño buscando a tienta en la oscuridad de la noche. Solo su presencia y sus lecturas tornaban vívidos y luminosos los múltiples misterios del trascendentalismo en que ambos estábamos inmersos. Privado del brillo irradiante de sus ojos, las letras brillantes y doradas se volvían apagadas, como plomo de Saturno, y aquellos ojos empezaron a brillar cada vez con menos frecuencia sobre las páginas que tan fervorosamente yo estudiaba. ligeia cayó enferma, sus ojos salvajes ardían con un resplandor demasiado glorioso, sus pálidos dedos adquirieron el tono translúcido y cerúleo de la tumba las venas azules de su noble frente se hinchaban y se hundían impetuosamente, alteradas por la emoción más ligera. Comprendí que Ligeia estaba próxima a morir, y luché desesperadamente en mi espíritu con el inexorable Israel. y las batallas de la esposa apasionada eran, para mi asombro, más enérgicas todavía que las mías. Muchos rasgos de su severo carácter me habían hecho pensar que la muerte llegaría hasta ella sin sus terrores habituales, pero no fue así. Las palabras son impotentes para transmitir una idea exacta de la angustiosa y feroz resistencia que Ligeia opuso a la sombra. Yo gemía contrito ante doloroso espectáculo. Hubiera querido aliviar, hubiera querido razonar, pero en la intensidad de su deseo salvaje de vivir, de vivir, nada más que de vivir, consuelo y razón eran por igual el punto máximo de la locura. Sin embargo, no fue sino el último momento entre los estremecimientos más convulsos de su orgulloso espíritu cuando se quebrantó la placidez exterior de su actitud. Su voz se hizo más tenue, más profunda aunque yo no quisiera atender al misterioso sentido de las palabras calmamente pronunciadas. Mi cabeza daba vueltas confundida mientras escuchaba, hechizado por una melodía más que humana, conjeturas y deseos que nunca antes conocieran los mortales. No me era posible dudar de su amor, y fácilmente podía entender que, en su pecho, el amor no reinaría como una pasión ordinaria, pero solo en la muerte pude comprender con plenitud toda la fuerza de su afecto. Durante largas horas, con mi mano retenida entre las suyas, vació ante mí su corazón desbordado, cuya apasionada de devoción rayaba en la idolatría. ¿Qué había hecho yo para merecer la bendición de tales confesiones? ¿Y por qué en aquel preciso instante se me arrebataba mi amada y se me condenaba a la separación? Pero el dolor que me produce extenderme en este tema me resulta insoportable. Permítaseme decir, tan solo que en el abandono más que femenino de Ligeia al amor, que se me otorgó, ay, de forma inmerecida y sin ser digno de él en absoluto, reconocí finalmente el principio de su anhelo, de su vehemente deseo de vida, de esa vida que con tanta rapidez se alejaba de ella, pero no soy capaz de describirlo, no encuentro las palabras adecuadas para expresar ese anhelo salvaje esa vehemencia extrema de su deseo de vivir, nada más que de vivir. La noche en que murió, me llamó perentoriamente a su lado con un gesto, invitándome a repetir unos versos que ella misma había redactado algunos días antes. La obedecí. Decían así. Es noche de gala en los últimos y solitarios años, una multitud de ángeles alados, tocados con velos y ahogados en lágrimas, se dispone a contemplar en el teatro un drama de esperanzas y temores, mientras suena, a intervalos, la música de las esferas que la orquesta interpreta. Como imágenes del dios de los cielos, los mismos murmuran y musitan por lo bajo, volando de acá para allá, meros títeres que vienen y van, a las órdenes de cosas vastas y sin forma, que alteran de continuo el decorado, dejando caer una invisible aflicción desde sus alas de cóndor. Multifacético drama, que sin duda nunca ya será olvidado, con su fantasma perpetuamente perseguido por una multitud que no lo alcanza, a lo largo de un círculo que retorna siempre al mismo punto, y mucho de locura, y más de pecado, y de horror, el alma de la conjura. Pero, mirad, entre el mímico tumulto una forma reptante se introduce, algo rojo como la sangre se retuerce en la soledad del escenario, se retuerce más y más, entre terribles tormentos son devorados los mismos, y los serafines sollozan ante las fauces bestiales bañadas de sangre humana. ¡Fuera! ¡Fuera las luces! ¡Fuera todas! Sobre cada forma estremecida cae el telón, cual cortina funeraria, con el ímpetu de la tormenta, y los ángeles, pálidos y entristecidos, de pie ahora y sin velos, explican que esta es la tragedia del hombre, y su héroe, el gusano vencedor. ¡Oh Dios! Casi gritó Ligeia, incorporándose bruscamente y extendiendo sus brazos al aire con un movimiento espasmódico, cuando terminaba yo estos versos. ¡Oh dios Padre Divino, ¿ocurrirá irremisiblemente todo esto? ¿Acaso no va a ser el vencedor alguna vez vencido? ¿No formamos nosotros parte de ti? ¿Quién? ¿Quién conoce los misterios de la voluntad y su potencia? El hombre no se rinde a los ángeles ni claudica por entero ante la muerte, salvo por la flaqueza de su débil voluntad. Entonces, como exhausta por la conmoción, dejó caer sus blancos brazos y se recostó solemne en su lecho de muerte. Y mientras exhalaba sus últimos suspiros, mezclando con ellos, llevó hasta mis oídos un tenue susurro de sus labios. Me incliné hacia ella y percibí, de nuevo, las palabras finales del pasaje de Glanville, el hombre no se rinde a los ángeles, ni claudica por entero ante la muerte, salvo por la flaqueza de su débil voluntad. Ligeia murió, y yo, con mi dolor aplastándome en el polvo, no pude soportar por más tiempo la soledad y la desolación de mi morada en aquella sombría y decadente ciudad situada a orillas del Rin. No carecía de lo que el mundo llama riqueza, Ligeia me había aportado mucho, muchísimo más de lo que ordinariamente toca en suerte a los mortales. Así pues, pasados unos meses de andar errático, sin ningún objetivo claro, compré y reparé parcialmente una abadía, cuyo nombre no diré, en una de las comarcas más agrestes y menos pobladas de la hermosa Inglaterra, la triste y lóbrega vastedad del edificio, el aspecto casi salvaje que ofrecía el campo, los múltiples recuerdos melancólicos y venerables relacionados con ambos armonizaban con el sentimiento de absoluto desamparo que me había conducido hasta aquella remota e inhóspita comarca del país. Sin embargo, aunque el exterior de la abadía, con su verde deterioro colgando de sus muros, apenas sufrió alteración alguna, cedía la idea, con perversidad infantil y quizá con la débil esperanza de aliviar mi dolor, de desplegar en su interior una magnificencia regia. Incluso desde la infancia había sentido inclinación por este tipo de locuras, y ahora surgía de mí de nuevo esa tendencia como intentando contrarrestar mi abatimiento. Ay, ahora comprendo cuánta incipiente locura podría haberse descubierto en los espléndidos y fantásticos tapices, en las solemnes tallas egipcias, en los frisos extravagantes y en los muebles, en los diseños delirantes de las alfombras bordadas en oro. Me había convertido en un esclavo, preso en las redes del opio y todos mis esfuerzos y proyectos habían tomado la coloración de mis sueños. Mas no quiero detenerme a detallar estos absurdos. Permítaseme referirme tan solo a aquella cámara, maldita para siempre, en la que, en un momento de enajenación mental, conduje al altar en calidad de prometida, como sucesora de la inolvidable Ligeia, a una mujer de cabello rubio y ojos azules, Lady Rowena Trevagnon, de Tremaine. No hay rincón de la arquitectura y la decoración de aquella cámara nupcial que no se me aparezca con nitidez ante los ojos. ¿Dónde estaban las almas de la altiva familia de la novia cuando, sedientos de oro, permitieron atravesar el umbral de tan engalanado aposento a una doncella y una hija tan querida? He dicho que recuerdo minuciosamente los detalles de la estancia, aunque, lamentablemente, suelo olvidar asuntos de enorme importancia pese a que no había la menor armonía, ni orden ni sistema en aquella fantástica exhibición que facilitase la labor de la memoria. La habitación estaba situada en un elevado torreón de la Abadía Almenada, tenía forma pentagonal y era amplia y espaciosa ocupando toda la fachada sur del Pentágono estaba la única ventana, una inmensa luna de cristal continuo de Venecia, una sola pieza de cristal ahumado, cuyo color plomizo hacía que los rayos del sol o de la luna, al atravesarlo, cayeran con un brillo siniestro sobre todos los objetos acumulados en la estancia. Sobre la parte superior del gran ventanal se extendía la espaldera de una añosa parra que trepaba por los muros macizos del torreón. El techo de roble, muy alto, abovedado, estaba profusamente adornado con los ejemplares más delirantes y grotescos de un ingeniero genio entre gótico y druídico. Del nicho central de la melancólica bóveda pendía, de una sencilla cadena de oro de largos eslabones, un enorme incenciario del mismo metal. Era del estilo sarraceno, con numerosas perforaciones que permitían observar hacia adentro y hacia afuera la sucesión de reflejos de vitalidad serpentina producidos por llamas multicolores. Algunas otomanas y candelabros de oro de aspecto oriental estaban distribuidos por lugares diversos y el hecho, el hecho nupcial, también un modelo indio, bajo y tallado en ébano macizo, con un dosel semejante al de una instalación instalación mortuoria. En cada uno de los rincones de la cámara había, de pie, un gigantesco sarcófago de granito negro. Procedían de las tumbas de los reyes, situadas frente a Luxor, y sus tapas antiguas estaban cubiertas por infinidad de relieves inmemoriales. Pero en las colgaduras del apartamento estaba, ay, la fantasía principal. De las elevadas paredes, de una altura gigantesca, incluso desproporcionada, colgaban de arriba abajo en vastos pliegues unos pesados y enormes tapices, de material semejante al de las alfombras del suelo, las cubiertas de las otomanas y la cama de ébano, el dosel de la cama y las suntuosas volutas de los cortinajes que sombreaban parcialmente el ventanal. El material era un lujoso tejido de oro, salpicado a intervalos irregulares de figuras arabescas de unos 30 centímetros de altura, trabajadas sobre la tela en un negro intenso, como el azabache. Pero las figuras solo participaban del verdadero carácter de arabesco cuando se contemplaban desde un particular punto de vista, pues por un estratagema ahora común, cuyo origen podemos situar en una época muy remota de la antigüedad, cambiaban de aspecto según el punto desde el que se las observaba. Cuando se entraba en la habitación, tenían la apariencia de simples monstruosidades, pero al acercarse más, esa impresión desaparecía gradualmente y, paso a paso, cuando el visitante se desplazaba por la estancia, se veía a sí mismo rodeado por una interminable sucesión de formas horripilantes, pertenecientes a las superstición de los normados o originadas en los sueños culpables de los monjes. El efecto fantasmagórico se veía notablemente incrementado por la introducción artificial de una intensa corriente de aire que circulaba por detrás de los tapices y proporcionaba al conjunto una animación espantosa e inquietante. En salas como esta, en esta cámara nupcial, pasé con la señora de Twemain las horas impías del primer mes de nuestro matrimonio y las pasé a decir verdad con escasa inquietud. Que mi esposa temiera el endiablado mal humor de mi temperamento, que me esquivara y apenas me amara era algo que yo no podía dejar de percibir, pero me proporcionaba más placer que otra cosa. La detestaba con un odio más propio de un demonio que de un hombre. Mi memoria volaba, oh, con qué intensa pesadumbre, hacia Ligeia, la amada, la augusta, la hermosa, la enterrada Ligeia me deleitaba recordando su pureza, su sabiduría, su nobleza, su naturaleza etérea, su amor apasionado e idólatra. Ahora, pues mi espíritu ardía plena y libremente con más intensidad que el suyo, permanentemente encadenado por los grilletes de la droga. En la excitación de mis sueños de opio gritaba su nombre en el silencio de la noche, o entre los protegidos escondrijos de las cañadas durante el día, como si, mediante el salvaje entusiasmo, la solemne pasión y el fuego devorador de mis anhelos por la difunta pudiera devolverla a la senda que había abandonado. ¡Ah! ¿Cómo podía ser? que para siempre, aquí en la tierra. Cuando apenas llevábamos poco más de un mes de matrimonio, Lady Rowena fue atacada por una súbita enfermedad, de la que solo, muy lentamente se fue recuperando. La fiebre que la consumía hacía sus noches incómodas, y en su alterado estado de semisueño, hablaba de ruidos y movimientos que se producían, según ella, en la cámara del torreón y sus proximidades. Deduje que todo aquello no tenía más origen que su imaginación perturbada, o quizá la fantasmagórica influencia del propio aposento. Al fin entró en la convalecencia y finalmente se repuso, pero solo habría de transcurrir un breve periodo antes de que un segundo desorden, más violento que el anterior, la arrojara de nuevo al lecho del dolor, y su cuerpo, siempre débil, nunca se recuperó por completo de este ataque. Sus achaques tuvieron desde aquella época un carácter alarmante, y su petición era más alarmante todavía, desafiando tanto los conocimientos como los grandes esfuerzos de sus médicos, con el agravamiento de la enfermedad crónica, que, al parecer, había hecho presa con tal fuerza en su constitución que ya no podía ser erradicada por medios humanos, se observaba de forma patente un aumento similar de su irritación nerviosa y de su excitabilidad por causas enteramente triviales. Volví a hablar, y ahora de manera más frecuente y obcecada, de los ruidos, de los tenues sonidos y los anormales movimientos de los tapices que ya había mencionado anteriormente. Una noche de finales de septiembre, este angustioso asunto requirió mi atención con más énfasis de lo habitual. Rowin acababa de despertarse de un sueño intranquilo, y yo había estado observando, con sentimientos en parte de ansiedad, en parte de vago terror, las alteraciones de su demacrado semblante. Me senté junto a su lecho de ébano, en una de las otomanas indias, se incorporó parcialmente y habló, con un susurro sentido y profundo de los ruidos que entonces escuchaba, pero yo no podía oír de los movimientos que entonces veía, pero que yo no podía percibir. El viento circulaba raudo por detrás de los tapices, y yo me esforzaba en mostrarle, para ser sincero, sin creérmelo del todo, que aquellas respiraciones inarticuladas, aquellas suaves modulaciones de las figuras de los muros, no eran sino los efectos naturales de la habitual corriente de aire. Pero una palidez mortal que se extendía por su rostro me convenció de que mis esfuerzos por tranquilizarla serían baldíos. Pareció desmayarse, y no había ningún criado cerca a quien llamar. Recordé dónde se había quedado una licorera con vino ligero, que los médicos le habían prescrito, y crucé deprisa la alcoba para ir en su busca. Pero, al pasar bajo la luz del incensario, dos circunstancias de naturaleza sorprendente llamaron mi atención. Sentí que algún objeto palpable, aunque invisible, se deslizaba suavemente junto a mí y en la alfombra dorada, justo al centro del resplandor proyectado por el incensario, vi una sombra. Una sombra desviada, indefinida, de aspecto angélico, algo que podría definir tal vez como la sombra de una sombra. Pero, agitado con la excitación producida por una dosis inmoderada de opio, hice poco caso de estas cosas, que ni siquiera mencioné a Rowena. Tras localizar el vino, atravesé de nuevo la cámara y llené una copa hasta el borde que acerqué a los labios de mi desvanecida dama, pero ya ella se había recuperado parcialmente y tomó la copa por sí misma, mientras yo me hundía en una automana próxima, con los ojos fijos en ella. Fue entonces cuando fui claramente consciente de unas pisadas suaves en la alfombra, junto al lecho, y un segundo más tarde, cuando Rowena estaba alzando la copa hacia sus labios, vi caer, o tal vez soñase que lo veía, en el interior de la copa, como procedente de alguna fuente invisible en la atmósfera de la estancia, tres o cuatro grandes gotas de un fluido brillante de color rubí. Yo lo vi, mas Rowena no lo vio. Bebió el vino sin vacilar. y Ningún comentario hice sobre aquella circunstancia que, después de todo, pensé, no debía de ser sino la sugestión de una imaginación vívida, mórbidamente estimulada por el terror de la dama, por el opio y por la hora. Sin embargo, no pude dejar de reparar en que, inmediatamente después de la caída de las gotas de color rubí sobre la copa, se produjo un repentino empeoramiento de la salud de mi esposa, de manera que, tres noches después, sus doncellas la estaban preparando para la sepultura, y la cuarta me sentaba solo, con su cuerpo amortajado en aquella cámara fantástica que la había recibido como recién casada. Visiones delirantes, engendradas por el opio, revoloteaban como sombras ante mí, miraba con ojos inquietos los sarcófagos en los ángulos de la habitación, las figuras cambiantes de las colgaduras y los reflejos irisados de los fuegos multicolores en el incensario situado sobre mi cabeza. Mis ojos se posaron entonces, mientras intentaba recordar las circunstancias de la noche anterior, en el lugar situado bajo el incensario, donde había percibido las huellas leves de aquella sombra. En cualquier caso, ya no se encontraba ahí, y respirando con mayor libertad, volví la mirada hacia la pálida y rígida figura que estaba tendida en el lecho. Entonces, se precipitaron sobre mí mil recuerdos de Ligeia, y luego volvió a mi corazón, con la turbulenta violencia de una avalancha, toda aquella aflicción indecible con la que yo la había mirado similarmente, amortajada. Caí a la noche, con el pecho lleno de pensamientos amargos de la única y supremamente amada, permanecí mirando fijamente, no obstante, el cuerpo sin vida de Rowina. Podría haber sido medianoche, o tal vez antes, o más tarde, pues no tenía conciencia alguna del tiempo, cuando un sollozo apagado, suave pero perfectamente audible, me arrancó de mi ensueño. Sentí que procedía de la cama de ébano, del lecho de muerte. Escuché una agonía de terror supersticioso, pero nada más se volvió a oír. Agusé la mirada para detectar algún signo en el cadáver, pero no advertí ni la más imperceptible alteración. Sin embargo, no podía haberme engañado. Había oído el sollozo, aunque débil, y mi alma estaba tan despierta en mi interior. De manera decidida y perseverante, mantuve mi atención fija en el cuerpo. Pasaron muchos minutos antes de que se produjera cualquier circunstancia que pudiera proyectar alguna luz sobre el misterio. Al fin, se hizo evidente que un ligero, muy débil y apenas perceptible toque de color había aparecido en las mejillas y a lo largo de las venas hundidas de los párpados. Sumido en una especie de horror y espanto indecible para los que el lenguaje humano no tiene una expresión bastante enérgica, sentí que mi corazón dejaba de latir, que las piernas se me quedaban inmovilizadas, y rígidas, pero finalmente un sentimiento del deber hizo que recuperara el control sobre mi cuerpo. No podía dudar ya de que nos habíamos precipitado en los preparativos del entierro y que Rowena seguía con vida. Había que hacer algo de manera inmediata, pero el torreón estaba muy distante de la parte de la abadía ocupada por los sirvientes. No había nadie a quien llamar, no había modo de pedir ayuda sin abandonar la habitación por unos minutos y no quería aventurarme a hacer tal cosa. Por consiguiente, luché solo en mis intentos por traer de vuelta el espíritu que todavía se debatía entre la vida y la muerte. No obstante, pasados unos momentos resultó evidente que se había producido una recaída. El color desapareció de los párpados y las dejando una palidez aún mayor que la del mármol. Los labios se marchitaron, doblemente apretados con la espantosa expresión de la muerte. Una viscosidad y un frío repulsivo se extendieron con rapidez por la superficie del cuerpo e inmediatamente sobrevino la rigidez habitual. Volví a caer con un estremecimiento en el diván del que con tanto estupor me había levantado y de nuevo me entregué a las apasionadas visiones despiertas de Ligeya. De este modo pasó una hora. cuando como podía ser posible, fui por segunda vez consciente de algún vago sonido que emanaba de la zona del lecho. Estremecido de horror, escuché. El sonido se repitió. Era un suspiro. Me precipité hacia el cadáver y vi, vi claramente, un temblor en aquellos labios que, un minuto después, se habían relajado, descubriendo una línea brillante de dientes de nácar. El asombro luchaba en mi pecho con el profundo espanto que hasta entonces ahí reinara en soledad. Sentí que mi visión se oscurecía, que mi razón se extraviaba, y tuve que hacer un esfuerzo brutal a fin de mantener la calma requerida por la tarea que de este modo, una vez más, el deber me señalaba. Ahora se podía observar un brillo parcial en la frente, en las mejillas y en el cuello. Un calor perceptible parecía impregnar todo el cuerpo, incluso parecía latir levemente el corazón. Lady Rowena vivía, y con redoblado ardor me entregué a la tarea de la recuperación. Froté y lavé las sienes y las manos, y recurrí a todas las prácticas que la experiencia y mis no escasas lecturas médicas me pudieron sugerir, pero todo fue en vano. De repente, el color se desvaneció, el pulso cesó, los labios tomaron de nuevo la expresión de la muerte y, un instante después, todo el cuerpo adquiría el aspecto gélido, el color lívido, la rigidez intensa, el aire consumido y todas las peculiaridades detestables de quien ha sido, duramente muchos días, un habitante de la tumba. De nuevo me sumí en las visiones de Ligeya. Y de nuevo, ¿quién se sorprenderá de que me estremezca al escribir estas líneas? De nuevo llegó a mis oídos un sollozo ahogado desde la zona del lecho de ébano. Pero, ¿por qué detallar minuciosamente el indecible horror de aquella noche? ¿Para qué detenerme a relatar cómo, una vez tras otra, hasta casi el amanecer, se repitió el mismo drama odioso de revivificación? ¿Cómo cada terrible recaída acababa en una muerte más severa y en apariencia más irredimible? ¿Cómo cada agonía estaba marcada por la impronta de la lucha con algún enemigo invisible? ¿Y cómo cada lucha era sucedida por no sé qué cambio salvaje en el aspecto global del cadáver? Permítaseme pues apresurar la conclusión. La mayor parte de aquella noche espantosa había transcurrido ya, y ella, la que había estado muerta, se agitaba una vez más y con más fuerza que antes. Aunque despertase de una disolución más horrenda y más irremediable que las otras, yo había dejado hacía tiempo de luchar o de morir verme y permanecía sentado rígidamente en la otomana, víctima impotente de un torbellino de violentas emociones, entre las cuales el pánico era, tal vez, la menos terrible, la menos devoradora. El cadáver, repito, se agitaba y lo hacía ahora con más fuerza que antes, los colores de la vida cubrieron con desacostumbrada energía su semblante, los miembros se veían relajados y si no hubiera sido por los párpados, que se mantenían apretados, y por las vendas y los paños de la tumba, que conferían un carácter sepulcral a la figura, podría haber pensado que, en efecto, Rowena se había liberado por completo de los grilletes de la muerte. Pero si ni siquiera entonces acepté por completo esta idea, pude al menos salir de dudas cuando, levantándose del lecho, con pasos inciertos y los ojos cerrados y con la apariencia de quien está desorientado en un sueño, aquel ser todavía amortajado avanzó de forma audaz y palpable hasta el centro de la estancia. No temblé, no me estremecí, pues una multitud de fantasías inexpresables relacionadas con el aspecto, la estatura y el porte de la figura se precipitaron velozmente en mi cerebro y me paralizaron, dejándome igual de frío que una piedra sin mover un dedo, contemplé la aparición. Un enloquecido desorden, un tumulto implacable gobernaba mis pensamientos. ¿Podría ser realmente la persona viva de Rowena quien se encontraba frente a mí? Podía tratarse realmente de Rowena, Lady Rowena Trevagnon de Tremaine, la de rubios cabellos y ojos azules? ¿Por qué? ¿Por qué tenía que dudarlo? Las vendas ocultaban su boca. Pero, ¿podía no ser aquella la boca de la dama de Tremaine? Y las mejillas, ahora rosadas, como en el apogeo de su vida, sí, tenían que ser realmente las hermosas mejillas de Lady de Tremaine. Y la barbilla, con sus hoyuelos, como cuando estaba sana, ¿podría no ser la suya? Pero, entonces, ¿cómo es que había crecido en su enfermedad? Qué locura inexpresable me atenazaba con ese pensamiento. De un salto, me coloqué frente a ella, eludiendo mi contacto. Dejó caer de la cabeza, sueltos, los horribles vendajes que la envolvían, y ahí, como entrando a raudales en la atmósfera sobrecargada de la cámara, se desplegó una enorme masa de cabellos largos y despeinados. Sí, cabellos más negros que las alas del cuervo de medianoche. Y entonces, lentamente se abrieron los ojos de la figura situada ante mí. En esto, al menos, exclamé en voz alta, nunca, nunca podría equivocarme. Estos son los ojos grandes, los ojos negros, los ojos salvajes de mi amor perdido. Los ojos de Lady Ligeia. Perenice, de Edgar Allan Poe. Dikevan, mi, sodales, si, sepulcrum a mi que visitarem, curas mes aliquantulum fore, levatas. Ep sayat. La desdicha es múltiple la desgracia de la tierra es multiforme, superando la amplitud del horizonte. Como la supera el arco iris, sus colores son igualmente variados, tan distintos también, aunque íntimamente mezclados, superando, como el arco iris, la amplitud del horizonte. ¿Cómo es que de la belleza he derivado un modelo de fealdad? De la alianza de paz, un símil de tristeza. Pero, así como en la ética, el mal es consecuencia del bien. Así también, de hecho, de la alegría nace la tristeza, o el recuerdo de la beatitud pasada es la angustia de la hora, o las agonías que son, tienen origen en los éxtasis que pudieron haber sido. Mi nombre bautismal es Egius. no mencionaré el de mi familia, sin embargo, no hay ninguna torre en el país más venerada que la melancólica y gris mansión de mi hereda. Nuestro linaje ha sido considerado estirpe de visionarios y en numerosos detalles sorprendentes. En el carácter de la casa familiar, en los frescos del salón principal, en los tapices de los dormitorios, en el cincelado de algunos contrafuertes de la sala de armas, pero muy especialmente en la galería de pinturas antiguas, en el estilo de la biblioteca y, por último, en la naturaleza peculiar de lo que ésta contiene. Hay pruebas más que suficientes para justificar tal creencia. Los recuerdos de mis primeros años están relacionados con esa habitación y sus volúmenes, de los que nada más voy a decir. Aquí murió mi madre y aquí nací yo, pero solo por pereza podré decir que no había vivido antes, que el alma no tiene una existencia anterior, ¿lo niegan? Bien, no discutamos ese punto, convencido no trato de convencer hay, sin embargo, una rememoración de formas aéreas, sin ojos espirituales y dotados de sentido, de sonidos de música, aunque sea triste, una rememoración que no se pierde, un recuerdo vago, como una sombra, variable, indefinido, vacilante y como la sombra, también la imposibilidad de deshacerme de él mientras brille la luz del sol de mi razón. En esta casa nací, al salir así de la larga noche de lo que parecía, pero no era, inexistencia, y despertar en el país de las hadas, en un palacio de la imaginación, en los domingos agreses del pensamiento y la erudición monarquista. No era raro que observara mi entorno con mirada ardiente y sobresaltada, que perdiera mi infancia entre los libros y disipara mi juventud en ensoñaciones, pero resulta singular que, cuando pasaron los años y en el apogeo de la virilidad, estuviera todavía en la mansión de mis padres, es asombroso el estancamiento que presidió las primaveras de mi vida, y asombrosa también la completa inversión que se produjo en mis pensamientos más comunes. Las realidades del mundo me afectaban como si fueran visiones, y como visiones solamente, mientras que las ideas extrañas del país de los sueños se convertían por su parte no en el material de mi existencia cotidiana, sino más bien en esa misma e íntegra existencia, Berenice y yo éramos primos y juntos crecimos en la mansión paterna, ahora bien, lo hicimos de forma distinta, yo con mala salud y sumido en la melancolía, ella ágil, airosa y desbordando energía suyos eran los paseos por el campo, míos los estudios del claustro. Yo vivía dentro de mi corazón, entregado en cuerpo y alma a una meditación intensa y dolorosa. Ella vagaba despreocupadamente por la vida, sin ningún pensamiento de sombra en el camino, ni sobre la huida silenciosa de las horas de las alas negras. Berenice, invoco su nombre, Berenice, y de las grises ruinas de la memoria mil recuerdos surgen tumultuosos al pronunciar su nombre. Ah, su imagen aparecía vívida ante mí, como en los días antiguos que vivieron su alegría y su dicha. O oh, belleza espléndida a la vez que fantástica, o oh, Silfid entre los arbustos de Arhim. o oh, Naya de entre sus fuentes, y entonces, entonces, todo es misterio y terror, y una historia que no debería ser contada. La enfermedad, una enfermedad fatídica, cayó como el Simón sobre su cuerpo. Y mientras yo la miraba, el espíritu del cambio la arrastró, impregnando su mente, sus hábitos y su carácter, perturbando incluso de forma sutil y terrible la propia identidad de su persona. Ay, el destructor iba y venía, y a la víctima, ¿dónde está ahora? Yo no la reconocía, o, al menos, no como Berenice. Entre la sucesión de las diversas enfermedades provocadas por aquella fatal y primera que tan horriblemente transformó el ser físico y moral de mi prima, se puede mencionar como la más angustiosa y pertinaz, una especie de epilepsia que terminaba de forma no frecuente en Catalina trance muy semejante a la disolución real, y del que su recuperación era, la mayor parte de las veces, sorprendentemente abrupta. Mientras tanto, mi propia enfermedad, pues se me ha dicho que ese, y no otro nombre debo darle, incrementaba con rapidez su control sobre mí, para asumir finalmente el carácter monomaniaco de una forma nueva y extraordinaria, que aumentaba su vigor a cada instante, y que terminó teniendo sobre mí un ascendiente incomprensible. Esta monomanía, si así puedo llamarla, consistía en una irritabilidad mórbida de esa facultad de la mente que la ciencia metafísica designa con el nombre de atención. Es más que probable que no se me entienda, pero mucho me temo, en verdad, que no hay forma posible de transmitir a la mente del lector normal una idea adecuada de esa intensidad nerviosa del interés con la que, en mi caso, los poderes de la meditación, por no utilizar palabras técnicas, se centraban y se sumían en la contemplación de los objetos del universo, incluso de aquellos que pueden parecer más comunes. Meditar incansablemente durante largas horas con mi atención fascinada por algún insignificante detalle en el margen o en la tipografía de un libro, permanecer absorto durante la mayor parte parte de un día de verano, en alguna sombra curiosa que caía oblicuamente sobre una tapicera o sobre el suelo, perderme, durante toda una noche, en la observación de la llama tranquila de una lámpara o los rescoldos del fuego, pensar durante días enteros en el perfume de una flor, repetir, monótonamente alguna palabra común, hasta que su sonido, por mor de la repetición frecuente, dejaba de transmitir cualquier idea, perder toda sensación de movimiento o de existencia física por medio de un reposo corporal absoluto, en el que perseveraba durante largo tiempo de manera obstinada. Estos eran algunos de los capítulos hechos más habituales y menos perniciosos provocados por un estado de mis facultades mentales, no, en efecto, totalmente excepcional, pero que sin duda, hace muy difícil cualquier intento de explicación o análisis pero no se me entienda mal, la excesiva, concentrada y mórbida atención así excitada por objetos. En sí mismos triviales no debe confundirse con la propensión a meditar, común a todos los humanos y más especialmente desarrollada por personas de imaginación ardiente. No era siquiera, como se podría suponer en un principio, un estado extremo o una agudización hiperbólica de esa facultad, sino algo primordial y esencialmente distinto, diferente. En general, el soñador mediante, interesado en un objeto habitual no trivial, lo pierde imperceptiblemente de vista en una mañana de deducciones y sugerencias derivadas de él, hasta que, en la conclusión de un ensueño, a menudo colmado de placer, el incitamentum o causa primera de sus reflexiones se desvanece y se olvida por completo. En mi caso, el objeto primario era inadvertiblemente trivial, aunque asumiera, a través de mi distorsionada visión, una importancia retractada e irreal. Pocas deducciones hacía, si es que hacía alguna, y, en todo caso, éstas volvían obstinadamente a centrarse sobre el objeto original. Las meditaciones no eran nunca placenteras, y al terminar la ensoñación, la causa primera, lejos de desvanecerse, había alcanzado ese interés sobrenaturalmente exagerado que era característicamente dominante de la enfermedad. En una palabra, la facultad mental más particularmente ejercitada era, en mi caso y como dije antes, la atención, mientras que el soñador ejercía más bien la especulación. En aquella época, mis libros, si servían realmente para estimular el trastorno, participaban en gran medida, como se verá, por su naturaleza imaginativa y diversa, de las cualidades características del trastorno mismo. Recuerdo bien el tratado del noble italiano Celius Secundus Curio, de Amplitudini Beati Regni Dei, la gran obra de San Agustín, La Ciudad de Dios y el de Carne de y de Tertuliano, cuya paradójica sentencia, Mortus est Dei Filius, credible es ineptum est, et sepultus resurrectim, certum es quia imposible est, ocupó todo mi tiempo, durante muchas semanas de laboriosa y estéril investigación. Se comprenderá, pues, que, arrancada de su equilibrio solo por cosas triviales, mi razón se asemejara a ese peñasco del océano del que habla Ptolomeo e Festión, que resistía con firmeza los ataques de la violencia humana y la furia desencadenada de las aguas y los vientos, pero se estremecí al contacto con la flor llamada Asfodelo, y aunque a un observador superficial le pudiera parecer inevitable que la alteración de su infausta enfermedad produjo en la condición moral de Berenice, me iba a brindar múltiples motivos para el ejercicio de tan inmensa y anormal meditación, cuya naturaleza tanto esfuerzo me ha costado explicar. Sin embargo, no fue así. En los intervalos lúcidos de mi perturbación, su calamidad en realidad me apenaba, y profundamente conmovido por el naufragio total de la hermosura y la alegría de su vida, no dejaba de pensar, con frecuencia y amargura, en los prodigiosos medios por los que una revolución tan extraña se podía haber producido de manera tan súbita. Pero estas reflexiones no participaban de la idiosincrasia de mi enfermedad, y más bien eran como las que se le habrían ocurrido en circunstancias semejantes al común de los mortales. Fiel a mi propio carácter, mi trastorno se deleitaba con los cambios menos importantes pero más sorprendentes operados en el cuerpo físico de Berenice, en la singular y horrorosa distorsión de su identidad personal. Con toda seguridad, durante los días más exultantes de su belleza incomparable, no llegué a amar a Berenice. En mi extraña y anómala existencia, los sentimientos nunca habían sido del corazón, y mis pasiones eran siempre de la mente, en el gris del amanecer, entre las sombras entrelazadas del bosque que a mediodía y en el silencio de mi biblioteca por la noche, ella había pasado ante mis ojos, y yo la había visto, no como la Berenice viva y palpitante, sino como la berenice de un sueño, no como un ser terrenal de carne y hueso, sino como una abstracción, no como una criatura digna de ser admirada, sino como algo destinado a ser analizado, no como objeto de amor, sino como tema de una especulación tan abstrusa como escasamente interesante. Pero ahora, yo no me estremecía en su presencia y empalidecía cuando se acercaba a mí. Sin embargo, lamentado amargamente su estado desmejorado y abatido, recordé que mi prima me había amado durante mucho tiempo y, en un mal momento, le hablé de matrimonio. Se acercaba el día de nuestras nupcias cuando, una de invierno, en uno de esos días inesperadamente cálidos, calmos y brumosos, que son las nodrices de la hermosa Alción, me senté, pensando que estaba solo, en el gabinete interior de la biblioteca, pero, al alzar los ojos, vi que Berenice estaba ahí, de pie, delante de mí. ¿Fue mi imaginación excitada, la influencia brumosa de la atmósfera, la luz tenue y crepuscular de la estancia, o tal vez el atuendo gris que envolvía su figura, lo que me hizo percibir una imagen tan evanescente y tan difusa? No podría asegurarlo, ella no dijo ni una sola palabra, y yo, por nada del mundo podría haber proferido una sílaba, un escalofrío gélido estremeció mi cuerpo, la sensación de una ansiedad insufrible me oprimía, una curiosidad devoradora me invadía el alma, hundiéndome en la silla. Permanecí durante algún tiempo sin aliento, estático, con los ojos fascinados clavados en ella. Ay, estaba extremadamente delgada, y ni un solo vestigio de su antigua condición se percibía en modo alguno en su figura. Mi mirada ardiente cayó, por fin, sobre su rostro. La frente era elevada y muy pálida, y estaba singularmente plácida. El cabello, antaño negro como el azabache, le caía parcialmente sobre el rostro y sombreaba las hundidas sienes con sus innumerables rizos ahora de brillante claridad, que desentonaba de forma discordante por su aire fantástico con la melancolía que impregnaba su semblante. Los ojos inertes carecían de brillo, y parecían sin pupilas. Eludí involuntariamente su mirada vidriosa para fijarme en los labios, finos y contraídos. Estos se abrieron ligeramente, y en una sonrisa de peculiar significado, los dientes de la transformada Berenice se revelaron lentamente ante mis ojos. Quisiera Dios que no los hubiera visto nunca, o que hubiera muerto después de verlos. El golpe de una puerta al cerrarse me alteró, y, al levantar la vista, descubrí que mi prima ya no se encontraba ahí. Pero del desordenado aposento de mi cerebro, ay, no había salido ni se apartaría nunca el blanco y horripilante espectro de los dientes. No había ni una partícula de su superficie, ni una sombra de su esmalte, ni una mella de sus bordes, que no se hubiera quedado como marcado a hierro en mi memoria en los breves instantes que duró su sonrisa. Incluso los veía, ya en el recuerdo más inequívocamente de lo que los había visto en su presencia un momento atrás. Los dientes, los dientes, estaban aquí y ahí, en todas partes, visible y palpablemente dispuestos ante mí, largos, estrechos y desmesurados blancos, tras los labios pálidos que se contraían sobre ellos, como en el momento mismo en que empezaran a mostrarse. Luego surgió toda la furia de mi monomanía y en vano luché contra su extraña e irresistible influencia. Entre los múltiples objetos del mundo exterior, ninguno retenía mi pensamiento salvo sus dientes, los anhelaba con frenético deseo todos los demás asuntos o motivos de interés, quedaron absorbidos en una sola contemplación. Ellos, solo ellos estaban presentes al ojo de mi mente, y solo ellos, en su individualidad singular, se convirtieron en el centro de mi actividad mental. Los consideré desde todos los puntos de vista, los examiné desde todas las perspectivas, analicé sus características, escudriñé sus peculiaridades, reflexioné sobre su conformación, medité sobre la alteración de su naturaleza, me estremecía asignándoles, en mi imaginación, un poder consciente y sensible e incluso una capacidad de expresión moral, aun cuando no contaran con la ayuda de sus labios. Se ha dicho de Mademoiselle Sally que tu sepan de Santimo y en cuanto a Berenice, yo estaba seriamente convencido de que Deneton ah, este fue el excéntrico pensamiento que me destruyó, Decide, ah, ese era el motivo de que los codiciara de forma tan ferviente. sentía que solo su posesión podía devolverme la paz, al devolverme la razón. El crepúsculo me envolvió y cayó luego la oscuridad, y pasó, y se fue, y volvió a amanecer un nuevo día, y las brumas de una segunda noche se reunían ya a mi alrededor, mientras yo seguía sentado, inmóvil, en aquella estancia solitaria, enfrascado. todo todavía en mi meditación. El fantasma de los dientes mantenía aún su terrible hechizo, flotando con claridad vívida y terrible entre las luces y las sombras cambiantes de la estancia. Al final, un grito de horror y consternación hizo irrupción en mis sueños. Y luego, tras una pausa, siguió el sonido de unas voces agitadas, entremezcladas con ahogados lamentos de dolor o de pesar. Me levanté del asiento, me precipité hacia las puertas de la biblioteca, y al abrirlas, pude ver, de pie, en la antecámara, a una doncella deshecha en lágrimas, diciéndome que Berenice ya no estaba con nosotros. ¡Ya no existía! ¡Había tenido un ataque de epilepsia por la mañana temprano y ahora, al anochecer, la tumba estaba dispuesta para recibir a su ocupante y todo dispuesto para proceder al entierro. Me encontré sentado de nuevo en la biblioteca, sentado en soledad, con la sensación de despertar de un sueño confuso y excitante. Sabía que en aquel momento era ya la medianoche y era muy consciente de que, desde la puesta del sol, Berenice estaba enterrada, pero de aquel sombrío periodo intermedio no tenía una conciencia clara, o, al menos, no perfectamente definida. Sin embargo, su recuerdo parecía repleto de horror, de un horror más horrible por ser vago y de un terror más terrible por su propia ambigüedad. Era una página espantosa en el registro de mi existencia, escrita toda ella con recuerdos oscuros, lúgubres, ininteligibles. Luché. Luché por descifrarlos, pero en vano. Mientras, de vez en cuando, como el espíritu de algún sonido lejano, un grito estridente y penetrante de mujer parecía resonar en mis oídos. Yo había estado haciendo algo en ese tiempo, pero ¿qué fue lo que hice? Me formulé la pregunta a mí mismo en voz alta, y los ecos susurrantes de la estancia respondieron, ¿qué fue lo que hice? En la mesa, a mi lado, estaba encendida una lámpara y junto a esta pequeña caja, nada tenía de excepcional. La había visto en numerosas ocasiones, pues era propiedad del médico de la familia. ¿Pero por qué estaba ahí, sobre mi mesa? ¿Y por qué me estremecí al mirarla? No pude explicarme estas cosas y finalmente mis ojos cayeron en las páginas abiertas de un libro. Y en una frase que en él estaba subrayada, las palabras llamativas pero sencillas eran del poeta Ebsayan que van mis odales, si sepulcro mamical visitarem, curas mes aliquantulum, for elevatas. ¿Por qué? Cuando las leí por encima, me estremecí de arriba abajo, y se me meló la sangre en las venas, sonó un ligero golpecito en la puerta de la biblioteca, y, pálido como un habitante de la tumba, entró un criado de puntillas, con la mirada extraviada por el terror, con voz trémula, ronca y apagada se dirigió a mí. ¿Pero qué me estaba contando? Escuché algunas frases inconexas, hablaba de un grito salvaje que había perturbado el silencio de la noche, de la servidumbre que permanecía reunida en busca del origen de aquel grito, y entonces, su tono de voz se hizo escalofriantemente claro, cuando me habló en susurros de una tumba profanada, de un desfigurado cuerpo amortajado que, sin embargo, aún respiraba, aún palpitaba, aún vivía. Señaló mis ropas, estaban manchadas de barro y de sangre coagulada, no dije nada y él me tomó suavemente la mano, estaba marcada con la impresión de unas uñas humanas, dirigió mi atención a algún objeto que estaba contra la pared, me quedé mirándolo durante unos minutos, era una pala, lancé un grito, di un salto hasta la mesa y tomé la caja que estaba sobre ella, no conseguí abrirla y en mi excitación se me deslizó entre las manos y cayó pesadamente, rompiéndose en pedazos, con un sonido tintineante, algunos instrumentos de cirugía dental mezclados con 32 objetos pequeños, con aspecto nacarado, se desplazó. Parramaron en todas direcciones por el suelo. Morela, de Edgar Allan Poe. Sí mismo, solo por sí mismo, eternamente uno y único. Platón, el banquete. Con un sentimiento de profundo, aunque del más singular afecto, miraba a mi amiga Morela. Tras haberla conocido casualmente mucho tiempo atrás, mi alma ardía desde nuestro primer encuentro con un fuego ignorado por mí hasta entonces, pero aquellas llamas no eran las del eros. Amarga y torturadora fue para mi espíritu la gradual convicción de que no podía definir de ninguna manera su insólito significado ni regular su vaga intensidad, pero lo cierto es que nos conocimos y el destino nos unió en el altar. Yo nunca hablé de pasión ni pensé en el amor, pero ella, sin embargo, rehuía a la sociedad y aferrándose tan solo a mí me hacía feliz es una felicidad estar maravillado, es una felicidad soñar. La erudición de Morella era profunda, puedo afirmar, con la misma certeza de estar vivo, que su inteligencia estaba mucho más allá de lo común y que prodigioso era el poder de su mente. Yo lo percibía y, en múltiples asuntos, me convertí en su discípulo. Muestra de ello es el hecho de que, tal vez motivada por la educación recibida en Pressburg, colocara ante mí ciertos escritos místicos de esos que, se consideran habitualmente mera excreencia de la primitiva literatura alemana, por alguna razón que no alcanzaba a imaginar estos eran para ella objeto de un estudio privilegiado y constante que, con el paso del tiempo, llegaran a serlo igualmente para mí. Debería atribuirse a la simple pero eficaz influencia del hábito y el ejemplo, mi razón. Si no me equivoco, tenía poco que ver en todo ello. Mis convicciones, o mucho me falla la memoria, o de ningún modo estaban estimuladas por ese ideal, ni tampoco se habría podido descubrir en mis actos o pensamientos sombra alguna de misticismo, a menos que yo esté completamente equivocado sobre mí. Persuadido de ello, me abandoné implícitamente a la guía de mi esposa y con ánimo firme me adentré en los entresijos de sus estudios, analizando con tesón ciertas páginas censuradas. Sentía que un espíritu prohibido se encendía en mi interior, y entonces, precisamente entonces, Morela colocaba su fría mano sobre la mía, y de las cenizas de una filosofía muerta, extraía unas palabras hondas, singulares, cuyo extraño significado se mantenía inextinguible en mi memoria. Después, me demoraba durante horas enteras a su lado, envuelto por la música de su voz, hasta que, finalmente, su melodía se teñía de terror. Una sombra caía sobre mi alma y me estremecía interiormente ante aquellas tonalidades en extremo misteriosas. De este modo, la alegría se desvanecía súbitamente en el horror y lo más hermoso se convertía en lo más tremendo, como Hinon se convirtió en G-Ena. Necesario indicar el carácter exacto de aquellas distinciones que, derivadas de los textos mencionados, fueron durante mucho tiempo el tema casi exclusivo de conversación entre Morella y yo. En cualquier caso, los doctos en moral teológica fácilmente podrán imaginarlo y los profanos en la materia difícilmente podrían comprenderlo. El panteísmo impetuoso de Fitch, la paligenesia modificada de los pitagóricos y, sobre todo, las doctrinas de la identidad propugnadas por Schelling eran generalmente los puntos de discusión que contenían mayor belleza para la imaginativa Morella. Eso que Locke llamaba la identidad personal define realmente, yo creo, la sensatez y cordura de un ser racional, y puesto que por esa persona entendemos una esencia inteligente dotada de razón y dado que hay una conciencia que acompaña siempre al pensamiento, es esta la que nos hace ser lo que llamamos nosotros mismos, distinguiéndonos de este modo de otros seres que piensan y confiriéndonos nuestra identidad personal. Pero al principio en individuatonis, la noción de esa identidad que en la muerte se pierde o no para siempre, era para mí, en toda ocasión, una consideración de intenso interés, no tanto por la naturaleza desconcertante y excitante de sus consecuencias, cuanto por el énfasis y la inquietud con que Morela la mencionaba. Pero llegó un momento en que el misterio de la forma de ser de mi esposa me oprimía, como si fuera un maleficio. No podía soportar ya el contacto de sus pálidos dedos, ni el tono profundo de su lenguaje musical, ni el brillo de sus ojos melancólicos, y ella sabía todo esto, mas no me censuraba, parecía consciente de mi debilidad o mi locura. Y, sonriendo, decía simplemente que se trataba del destino. También parecía consciente de la causa, para mí desconocida, del distanciamiento progresivo en mi mirada, pero no me daba indicación ni explicación alguna sobre su naturaleza. Sin embargo, era mujer y languidecía poco a poco. Con el tiempo, un tono carmesí se fijó firmemente en sus mejillas, y unas venas azuladas se hicieron más prominentes en su pálida frente. A veces, mi corazón se ablandaba de compasión por un instante, pero a continuación me encontraba la mirada de sus ojos, elocuentes, y entonces mi alma experimentaba la desazón y el vértigo de quien mira fijamente hacia las profundidades de un abismo sombrío e insondable. ¿Podría decir que anhelaba con un deseo ardiente y devorador el momento de la muerte de Morela? Sí así lo sentí, pero su frágil espíritu se aferró a su envoltura de arcilla durante muchos días, durante muchas semanas y muchos meses desquiciantes, hasta que mis nervios torturados adquirieron un absoluto control sobre mi mente, y enfurecido por la demora, maldije, con corazón demoníaco, los días y las horas, los momentos amargos que parecían alargarse de forma indefinida, mientras su dulce vida declinaba con las sombras en el morir del día. Al atardecer de un día de otoño, cuando los vientos permanecían calmos en el cielo, Morela me llamó a la cabecera de su lecho, una niebla sombría cubría la tierra, un cálido fulgor subía de las aguas, y en el bosque, entre las hojas de octubre, un arco iris parecía haberse desprendido del cielo. Hoy es el día entre los días, me dijo al acercarme, el día entre los días para vivir o morir, un bello día para los hijos de la tierra y de la vida, pero, ay, más hermoso aún para las hijas del cielo y de la muerte. La besé en la frente y continuó, me muero, y, sin embargo, viviré. ¡Morela! No existieron los días en que pudieras amarme, pero aquella a la que en vida aborreciste será adorada por ti en la muerte. ¡Morela! Te repito que voy a morir, pero en mi interior hay una prenda de ese afecto. ¡Ah! ¡Qué pequeño! que sentiste por mí? Por Morela. Y cuando mi alma... Parta, el hijo, nuestro hijo, el hijo de Morela, vivirá, tus días serán días de tristeza, esa tristeza que es la más tenaz de las imprecisiones, como el ciprés es el más perdurable de los árboles, pues las horas de tu felicidad han pasado, y la alegría no se recoge dos veces en la vida, como las rosas de Pestum dos veces al año. Ya no jugarás, pues, como el poeta de Teos, con el tiempo, sino que, ignorante del mirto y de la viña, llevarás contigo por la tierra tu mortaja, como los musulmanes en la Meca. ¡Morela! grité. ¡Morela! ¿Cómo puedes saber todo eso? Mas ella volvió la cabeza apoyada en la almohada. Un ligero temblor recorrió su cuerpo y murió. Nunca más pude escuchar su voz. Sin embargo, tal y como lo había predicho, su hija, a la que había dado luz mientras moría y que no respiró hasta que la madre dejó de hacerlo, vivía. Y la niña creció de forma extraña en estatura e inteligencia. Era la imagen perfecta de la desaparecida, y yo la amaba con un amor más ferviente de lo que hubiera creído posible sentir por cualquier habitante de este mundo. Pero pronto el cielo de este artefacto puro se oscureció Y la melancolía, el horror y la tristeza lo cubrieron con sus nubes He dicho que la niña crecía de manera extraña en estatura e inteligencia Extraño, en verdad, era el rápido crecimiento de su cuerpo Pero terribles, oh, terribles eran los pensamientos tumultuosos que se agolpaban en mi mente Al observar el desarrollo de su inteligencia ¿Cómo podría ser de otro modo cuando a diario descubrían las ideas de la niña Las facultades y las capacidades de una adulta? Cuando de sus labios infantiles se desprendían enseñanzas propias de la experiencia y cuando descubría a cada instante la sabiduría o las pasiones de la madurez brillando en sus enormes ojos pensativos, cuando todo esto, digo, se hizo evidente a mis horrorizados sentidos, cuando ya no pude ocultarlo a mi alma por más tiempo ni negar esas percepciones que recibí estremecido, resultará sorprendente que sospechas de una naturaleza pavorosa y excitante se abrieran camino en mi mente o que mis pensamientos retrocedieran con horror a los relatos enloquecidos y las teorías sobrecogedoras de la difunta Morela, arranqué la visión del mundo a aquel ser al que el destino me obligaba a adorar y, en el aislamiento riguroso de mi hogar, observé con angustiosa ansiedad todo lo que se refería a mi hija querida, y a medida que los años iban pasando y contemplaba, día a día, su rostro bendito, suave y elocuente, constatando su maduración progresiva, día a día descubría nuevos puntos de contacto entre la niña y su madre la melancólica y difunta Morela. Y, a cada hora, esos vestigios de similitud se me hacían más densos y más plenos, más definidos, más desconcertantes y más espantosamente terribles en su aspecto, pues que su sonrisa fuera como la de su madre lo aceptaba, pero me estremecía ante su identidad, demasiado perfecta. Que sus ojos fueran como los de Morela podía soportarlo, pero penetraban con demasiada frecuencia en las profundidades de mi alma con la expresión intensa y desconcertante de los ojos de Morela, y en el contorno de su frente, en los rizos de seda de sus cabellos, en los pálidos dedos que se hundían en él, en el tono triste y musical de sus palabras, y sobre todo, oh, sobre todo, en las frases y expresiones de la muerta que salían de los labios de la amada y la viviente, encontré el sustento para una idea devoradora y terrible, para un gusano que no quería morir. Pasaron así dos lustros de su vida, y de momento, mi hija seguía sin un nombre en esta tierra, hija mía y querida, eran las designaciones habitualmente emanadas del afecto paterno, y el riguroso aislamiento de sus días excluía cualquier otra relación, el nombre de Morela había muerto con ella en su muerte, a la hija nunca le hablé de su madre, me resultaba imposible, en realidad, durante el breve periodo de su existencia, la niña no había recibido impresiones del mundo exterior, salvo las que le hubieran brindado los estrechos límites de su vida retirada. Pero. Finalmente la ceremonia del bautismo ofreció a mi mente, sumida en la agitación y el desconcierto, una liberación del terror de mi destino. En la pila bautismal vacilé sobre su nombre. Múltiples nombres relacionados con la sabiduría y la belleza, de tiempos antiguos y modernos, de mi país y de tierras extrañas, acudieron a mis labios en tropel, junto con muchos epítetos hermosos de nobleza, felicidad y bondad. Qué me indujo entonces a perturbar la memoria de la difunta enterrada? ¿Qué demonio me instó a respirar aquel sonido cuyo solo recuerdo hacía bajar en torrentes la sangre purpuria desde las sienes hasta el corazón? ¿Qué ser perverso me habló desde el rincón más recóndito del alma cuando en aquella oscura capilla, envuelta por el silencio de la noche, susurré al oído del santo varón el nombre de Morela? ¿Qué espíritu diabólico convulsionó las facciones de mi hija y las cubrió con los colores de la muerte cuando, estremecida por aquel sonido apenas audible, volvió sus ojos cristalinos desde la tierra hacia el cielo? y, cayendo postrada en las negras losas del panteón familiar, respondió, «¿Aquí estoy?». Nítidas, con una claridad fría e impávida, llegaron a mis oídos esas escuetas y sencillas palabras, y desde allí, como plomo fundido, rodaron bisvineando en mi cerebro. Podrán pasar años y más años, pero el recuerdo de esos momentos no se borrará jamás. En realidad, no ignoraba yo las flores y la viña, mas la cicuta y el ciprés me envolvían en sus sombras noche y día. No guardaba ya pensamiento de tiempo ni lugar, las estrellas de mi destino se fueron apagando en el cielo, la tierra se oscureció, y sus figuras se deslizaban junto a mí como efímeras sombras, y entre todas ellas, solo a una contemplaba, Morela. Los vientos en el cielo alentaban un único sonido en mis oídos y las olas del mar murmuraban perpetuamente el nombre de Morela, pero ella murió y en mis brazos la llevé hasta la tumba y reí con larga y amarga carcajada al descubrir que ninguna huella había de la primera Morela en el osario que deposité a la segunda. Eleonora de Edgar Allan Poe Subconservaciones Forme específicas salva ánima Ramón Jules procede de una estirpe caracterizada por la fuerza de la fantasía y el ardor de la pasión. Los hombres me han llamado loco, pero aún no se ha resuelto la cuestión de si la locura es o no la forma más elevada de la inteligencia. No sabemos si buena parte de lo que se considera excelso si todo lo que es profundo no surge, tal vez, de una enfermedad del pensamiento, de unas disposiciones mentales exaltadas a expensas del intelecto en general. Quienes sueñan durante el día conocen muchas cosas que escapan a los que solo sueñan por la noche. En sus visiones difusas, sirven atisbos de eternidad y se estremecen. Cuando despiertan, al descubrir que han estado al borde de el gran secreto. A retazos, aprenden algo de la sabiduría que corresponde al bien, y más del mero conocimiento relacionado con el mal. Penetran, aunque sin timón ni brújula, en el vasto océano de la luz inefable. Y de nuevo, como en las aventuras del geógrafo nubio, agresis un mare tenebrarum, quid eneo est exploraturi, Digamos pues, que estoy loco, concedo, al menos, que hay dos condiciones distintas en mi existencia mental, la de una razón lúdica, que no se puede discutir y pertenece a la memoria de los acontecimientos que forman la época primera de mi vida, y otra de sombra y de duda, que pertenece al presente, y al recuerdo de lo que constituye la segunda gran época de mi existencia. Por consiguiente, lo que diré del primer periodo, deben creerlo, en cuanto a lo que pueda relatar al tiempo posterior, den solo el crédito que se le deba, o duden de ello sin reservas, y, si no pueden dudar, hagan como Edipo con su enigma. Aquella a quien amé en mi juventud, y de quien ahora escribo con calma y claridad estos recuerdos, era la única hija de la única hermana de mi madre. Fallecida tiempo atrás, Eleonora, era el nombre de mi prima. Siempre habíamos vivido juntos, bajo el sol tropical, en el Valle de las Hierbas Multicolores. Nadie sin un guía llegó nunca hasta aquel valle, apartado como estaba, en medio de una cadena de elevadas montañas que lo rodeaban con sus paredes colgantes sin dejar que la luz del sol penetrara en sus más hermosos escondrijos. Nadie había abierto sendero alguno en sus proximidades y, para llegar a nuestro feliz hogar, era necesario ir desbrozando, con esfuerzo, el follaje de millares de árboles y aplastar el fragante esplendor de millones de flores. Así era como vivíamos, aislados por completo en aquel valle, sin relación ninguna con el mundo exterior, mi prima, su madre y yo procedente de las sombrías regiones más allá de las montañas, desde el extremo más alto de nuestro delimitado dominio, se deslizaba un río estrecho y profundo, más brillante que cualquier otra cosa, salvo los ojos de Eleonora, y, serpenteando sigilosamente en su intrincado curso, se adentraba, al final, por una oscura garganta, entre montañas todavía más sombrías que aquellas de donde había surgido, lo llamábamos el río del silencio. Pues parecía haber una influencia capaz de ser enmudecer en su corriente, ningún murmullo surgía de su lecho, y con tanta suavidad se deslizaba, que los perlados guijarros que nos encantaba contemplar en el fondo de su cauce, no se movían lo más mínimo, sino que permanecían en satisfecha quietud, cada uno en su lugar, brillando gloriosamente para siempre. Las márgenes del río y de los muchos arroyos deslumbrantes que se deslizaban sinuosos hasta llegar a su cauce, así como los espacios que se extendían desde las márgenes bajando las profundidades de las corrientes hasta alcanzar el lecho de guijarros en el fondo, esos lugares, no menos que toda la superficie del valle, desde el río hasta las montañas que lo rodeaban, estaban cubiertos por una suave alfombra de hierba verde, espesa y corta, perfectamente uniforme y perfumada de vainilla salpicada por doquier de ranúnculos amarillos, margaritas blancas, violetas purpúreas y asfodelos de rojo rubí, y su excepcional belleza hablaba de nuestros corazones en voz alta del amor y la gloria de Dios. Y aquí y allá surgían arboledas entre la hierba, como junglas de ensueño, con árboles fantásticos cuyos troncos esbeltos no crecían rectos, sino graciosamente inclinados hacia la luz que asomaba a mediodía en el centro del valle. Su corteza estaba vívidamente moteada en el esplendor alternado del ébano y la plata, y nada, salvo las mejillas de Leonora, podía ser más suave. De hecho, de no ser por las grandes hojas de color verde brillante que caían desde sus copas en largas y trémulas hileras, coqueteando con los céfiros, se los habría podido imaginar como serpientes gigantes de Siria, rindiendo homenaje a su soberano el Sol. De la mano con Eleonora, vagué por este valle durante 15 años, antes que el amor entrara en nuestros corazones. Fue un atardecer, al final del tercer lustro de su vida, y del cuarto del mío, cuando abrazados bajo los árboles serpentinos contemplábamos nuestra imagen en las serenas aguas del río del silencio. Nada dijimos durante el resto de aquella dulce jornada, e, incluso al día siguiente, nuestras palabras fueron vacilantes y parcas. Habíamos arrancado al dios Eros de aquellas ondas y sentíamos que él había encendido en nuestro interior las almas ardientes de nuestros antepasados. Las pasiones que durante siglos habían caracterizado a nuestra raza llegaron en tropel con las fantasías que la hicieran famosa y juntos respirábamos una dicha embriagadora en el valle de las hierbas multicolores. Hubo entonces un cambio que alteró todas las cosas flores extrañas y brillantes, con forma de estrella, se abrieron en los árboles en los que nunca se habían visto flores, los matices de la alfombra verde se agudizaron, y cuando, una por una, desaparecieron las blancas margaritas, surgieron en su lugar asfodelos tan rojos como el rubí. La vida surgía a nuestro paso, entre alegres y resplandecientes pájaros, altos flamencos, nunca vistos hasta entonces, hacían gala de su plumaje escarlata ante nosotros, peces dorados y plateados frecuentaban el río, de cuyo seno surgía, poco a poco, un murmullo creciente convertido, al final, en una arrulladora melodía más divina, que la del arpa de Eolo, más dulce que cualquier otra cosa, salvo la voz de Eleonora. Además, una nube de gran tamaño, que durante mucho tiempo habíamos observado en las regiones del Espero se acercaba desde ahí, espléndida con sus tonos dorado y carmesí, e instalándose con suavidad sobre nosotros, descendió cada día un poco más, hasta que sus bordes descansaron en las cumbres de las montañas, transformando su oscuridad en magnificencia y encerrándonos, como para siempre, en una mágica casa-prisión de grandeza y de gloria. Eleonora poseía el encanto propio de los serafines, era una doncella ingenua e inocente, como la breve vida que había llevado entre las flores. Ninguna astucia disfrazaba el fervor del amor que animaba su corazón, y juntos explorábamos los más apartados revocos del valle de las hierbas multicolores, observando los notables cambios que habían tenido lugar recientemente. Pero habiendo hablado un día, entre lágrimas, del último y triste cambio por el que todos los seres humanos deben pasar, ella, a partir de aquel momento, empezó a dar de vueltas a este único y pesaroso tema, entretejiéndolo en cualquier conversación, de modo semejante a los cantos del bardo de Shiraz, que repite las mismas imágenes, una y otra vez, en cada magnífica variante de la frase. Eleonora había visto el dedo de la muerte posado en su seno y comprendió que, al igual que la efímera, tan solo para morir, había sido creada perfecta en su encanto. Pero los terrores de la tumba se reducían para ella a una única consideración que me reveló un día, hacia el crepúsculo, a orillas del río del silencio. Le apenaba pensar que, tras enterrarla en el valle de las hierbas multicolores, yo dejaría para siempre aquellos felices y recónditos lugares y transferiría el amor que entonces era tan apasionadamente suyo a alguna otra doncella del mundo exterior y ordinario. Ahí mismo me arrojé precipitadamente a los pies de Leonora, prometiendo, tanto a ella como al cielo, que jamás me uniría en matrimonio con ninguna hija de la tierra, que nunca traicionaría por nada su amada memoria, ni la del ferviente acto con que ella me había bendecido, y convoqué al poderoso soberano del universo como testigo de mi piadosa y solemne promesa, y la maldición que para mí invoqué de él. Y de ella, santa en el Eliseo, si me mostraba traidora a mi promesa, implicaba un castigo tan terrible que prefiero no mencionarlo aquí. Los ojos brillantes de Leonora brillaron aún más con mis palabras. Un suspiro salió de su pecho como si lo hubiera liberado de una carga mortal, y tembló, y lloró con amargura, pero aceptó la promesa. Pues, ¿qué era ella, sino una niña? Lo que le supuso un alivio en su lecho de muerte. No muchos días después, cuando se encontraba en serena agonía, me diría que, como retribución a lo que yo había hecho por el consuelo de su alma, ella me observaría en espíritu una vez abandonado este mundo. Y... Si le estaba permitido, se acercaría a mí visiblemente en las vigilias nocturnas, pero si ello excedía el poder de las almas del paraíso, me daría, al menos, indicaciones frecuentes de su presencia, suspirando sobre mí en los vientos de la tarde, o aromatizando el aire, que yo respirara con el perfume de los incenciarios angélicos, y, con estas palabras en sus labios, entregó su vida inocente, poniendo fin a la época primera de la mía. Hasta ahora, he hablado con precisión, pero cuando atravieso la barrera, que en el camino del tiempo constituye la muerte de mi amada, y me adentro en la segunda época de mi existencia, siento que las sombras se acumulan en mi cerebro, y desconfío de la cordura perfecta del relato, mas permítaseme continuar. Yo seguí viviendo en el valle de las hierbas multicolores, pero los años se me hacían interminables. Un segundo cambio había modificado todas las cosas. Las flores con forma de estrella desaparecieron de las ramas de los árboles, y no se volvieron a ver más. Los matices de la alfombra verde se desvanecieron, y... Uno por uno, los asfodelos de rojo rubí se marchitaron, y en lugar de ellos brotaron ahí, de 10 en 10, oscuras violetas como ojos, que se retorcían con desasosiego, permanentemente cubiertas de rocío, y la vida se apartó de nuestros caminos, pues los altos flamencos ya no desplegaban su plumaje escarlata ante nosotros, sino que volaron tristemente del valle a las montañas, con los alegres pájaros de brillantes colores que habían llegado en su compañía, y los peces dorados y plateados cruzaron la garganta situada en el extremo más alejado de nuestro dominio, y ya nunca más volvieron a engalanar el dulce río, y la arrulladora melodía más suave que el arpa de Eolo y más divina que cualquier otro sonido, salvo la voz de Eleonora, se desvaneció poco a poco en murmullos que se hicieron cada vez más bajos hasta que, al final, la corriente retornó por completo a la solemnidad de su silencio original y, por último, la nube de gran tamaño se elevó y dejando las cumbres de las montañas en la oscuridad de antaño, regresó a las regiones del Héspero, llevándose sus múltiples esplendores, dorados y magníficos, del Valle de las Hierbas Multicolores sin embargo, las promesas no cayeron en el olvido, pues podía oír el sonido producido por el balanceo de los incenciarios angélicos, y los efluvios de un perfume sagrado flotaban continuamente sobre el valle, y en las horas solitarias, cuando mi corazón latía con más fuerza, los vientos que bañaban mi frente me llegaban cargados de suaves suspiros, y murmullos indistintos llenaban a menudo el aire de la noche, y una vez, oh, pero solo una vez, la presión de unos labios espirituales sobre los míos me despertó de un sueño, semejante al sueño de la muerte, pero el vacío abierto en mi corazón se negaba, incluso así, a ser reparado anhelaba el amor que antaño lo colmara hasta desbordarse. Llegó el día en que el valle me dolía por los recuerdos de Eleonora, y lo dejé para siempre, por las vanidades y los turbulentos fastos del mundo. Me encontré en una ciudad extraña, donde todas las cosas podrían haber servido para borrar el recuerdo de los dulces sueños que durante tanto tiempo me habían acompañado en el valle de las hierbas multicolores. La pompa y el boato de una corte majestuosa, el loco estrépito de las armas y el encanto radiante de las mujeres, desconcertaban e intoxicaban mi cerebro. Hasta aquel momento, mi alma se había mantenido fiel a sus promesas, y los indicios de la presencia de Eleonora Honora se me seguían ofreciendo en las horas silenciosas de la noche, pero esas manifestaciones cesaron de súbito. El mundo se oscureció ante mis ojos y quedé horrorizado ante los pensamientos abrazadores que me poseían, ante las terribles tentaciones que me acosaban. Pues de algún país remoto y desconocido llegó al alegre corte del rey que yo servía una doncella ante cuya belleza mi corazón infiel se rindió de inmediato, ante cuyo escabel me incliné sin resistencia con la más ardiente, con la más abyecta adoración de amor. Pues qué era mi pasión por la muchachita del valle comparado con el fervor, el delirio y el éxtasis de adoración, arrebatada con que toda mi alma se fundía, en lágrimas a los pies de la etérea Hermengarda. Oh, qué brillante serafín era Hermengarda. En su presencia, no había lugar para ninguna otra mujer, oh divina era la angelical Hermengarda. Y al mirar en las profundidades de aquellos ojos habitados por el recuerdo, solo pensé en ellos, y en ella. Me casé, no temí la maldición que había invocado, y su amargura no me visitó, y una vez, pero solo una vez, en el silencio de la noche, llegaron a mí, a través del enrejado, los suaves suspiros que tiempo atrás me abandonaran y que se convertían, ahora, en una voz dulce y familiar que me decía Duerme, duerme en paz, pues el espíritu del amor reina y gobierna, y al unir a Hermengarda a tu apasionado corazón ha sido absuelto por razones que se te darán a conocer en el cielo de tu promesa a Eleonora Eleonora, de Edgar Allan Poe entre el amor y la muerte